0: Splash VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana. Olá, eu sou a Débora Miranda, está começando ao vivo mais um Splash VTV. Comigo hoje e sempre os queridos Aline Ramos. Olá. Chico Barney
1: satisfação, boa tarde
0: Chico, já tem uma pessoa aqui no chat perguntando por você, cadê meu carequinho preferido? (risos) Suponho que seja você Cristina Padiglione Oba! Eu gostaria de pedir se você estiver assistindo a gente pelo Youtube por favor, curta o nosso vídeo se você tem alguma plataforma de podcast siga a playlist de Splash para receber notificação sempre que houver um programa novo. Hoje nós vamos falar sobre documentário da Juliette, inclusive teve uma uma, uma ouvinte que escreveu no no Instagram de Splash, por favor, parem de falar da Juliette, amo o programa, mas não aguento mais esse assunto. Confundiu a gente com alguém, o programa que vive falando da Juliette é o de quarta-feira, não é o nosso, tá? (risos) Tá? Não sou o Leandro Carneiro, é, é quarta-feira, o de hoje, não falamos de Juliette há muito tempo.
1: Já faz duas semanas que a gente não fala aqui,
0: na viu? Duas semanas sem falar de Juliette, hoje falaremos sobre o documentário da Juliette, as novidades desse mês de julho na TV, que finalmente está dando alguns sinais né, de renovação, de programação nova, temos ainda as perguntas dos ouvintes, os melhores e piores da semana, é, e a gente vai começar falando sobre a estreia nessa quinta-feira da nova série documental da Netflix chamada Elise Matsunaga Era Uma Vez Um Crime. O programa investiga um crime que acho que a maior parte das pessoas se lembra em 2012, quando a Elise matou e esquartejou o marido. É, eles conseguiram fazer uma longa entrevista, na verdade uma série, foram 21 horas de entrevista. É, que foi a primeira entrevista que ela deu desde que ela foi presa, em 2016. É, recapitularam, investigaram, foram a fundo nessa questão. E a gente vai falar sobre hoje hoje aqui sobre séries e filmes que fazem parte desse gênero chamado true crime, que os canais, especialmente os canais de streaming, vem investindo cada vez mais. nessa né? documentários ou mesmo, às vezes, são histórias... Que são dramatizadas por atores, mas todas têm em comum terem sido baseadas em um crime real, normalmente um crime que gerou bastante repercussão e bastante curiosidade, enfim. É, a gente tem dois exemplos disso, bastante atuais, que são as séries Dom, né, que é baseado no, nos crimes que o Pedro Dom cometia no Rio, que é da Amazon Prime, e o caso Evandro, da Globoplay. A gente fez uma enquete, vou, vou começar já com a enquete hoje, é, no perfil de Splash no Instagram, você gosta de séries e filmes baseados em crimes reais? 60% das pessoas respondeu, eu amo, e 40% das pessoas, Deus me livre. Qual é o seu queridinho do momento? Dom, 61%, e o caso Evandro, 39%. Mas esse é um gênero que vem de muito tempo, né? não é uma coisa nova, apesar de agora estar crescendo muito, o público sempre demonstrou muita... É, fixação por esse tipo de assunto, ainda tem jornalísticos na TV aberta que hoje em dia se dedicam a isso, né, a investigar e recapitular crimes bárbaros que ficaram famosos no país. É, vou lançar para vocês a discussão. Chico, por que, que as pessoas gostam tanto de ver esse tipo de conteúdo?
1: True Crime eu acho que é um nome metido à besta para o mundo cão, né? O que a gente gosta mesmo é, é, de, pô, é de, de rafuagem, de tragédia, é, e é isso que, que move todo mundo, é fofoca e tragédia. Então, acho que esse, principalmente esse, esse formato mais recente. A gente está falando meio que de duas coisas, né? os documentários que é, vão fundo aí em, em casos escabrosos, e também a dramatização disso, como teledramaturgia, é, é, como o bom exemplo do Dom. Eu, eu, eu acho que tem um fator aí do interesse de, de histórias conhecidas, mas também de histórias curiosas, né? Tem tem muita coisa que a gente acaba descobrindo por conta desses documentários. E acho que o streaming, é, 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 principalmente pela Netflix, que teve um, um um volume de produção bem bem grande nesse sentido nos últimos anos, tá. Realmente fiquei muito feliz quando o Globoplay foi lançado, até eu reclamava que, pô, é uma das, um dos caminhos fundamentais de qualquer plataforma de streaming hoje, eu acho. Ter boas histórias, eu acho que o Brasil não tinha ainda um volume interessante desse tipo de produção. E acho que o Globoplay fez muito bem e acabou inspirando aí produções nas outras plataformas como Netflix. Acho que antigamente, ou não tão antigamente, menos tempo atrás, tem uma série do do Discovery, se eu não me engano, que traz casos reais, que sempre tem a presença da Ilana Casoia que é uma especialista no assunto. Eu esqueci o nome do programa agora. Sei lá, Casos Terríveis, alguma coisa assim. (risos) Que era cada episódio de uma hora contava um um caso muito famoso. Suzane Ristoff. É, é...
2: Maníaco do Parque
1: Maníaco do Parque, essa rapaziada o SBT chegou a transmitir recentemente depois do programa Silvio Santos alguns episódios dessa dessa série então acho que é legal justamente esse novo formato que é aprofundando muito as histórias né? trazendo coisa inédita investigações paralelas o caso do Evandro, acho que é uma história interessantíssima de uma obsessão de um homem que é o cara do podcast, Ivan Mizanzu, que dedicou, sei lá, seis anos da vida dele a a investigar por ele, e foi atrás, acabou chegando em novas evidências, mudou a história do caso, por uma obsessão dele. Mais do que um um simples agrupamento ou curadoria de informações, acho que ele trouxe coisa nova mesmo. Então tem uma nova geração de documentários e um mundo vasto para ser explorado aqui no Brasil porque é um negócio que infelizmente a gente faz muito bem né crimes escabrosos de repercussão prolongada eu eu estou bem curioso para esse da Matsunaga que é uma porra, é uma da, é uma das grandes histórias pelo menos da, da minha época né <risos> é a Matsunaga é aquele outro rapaz lá, porra, sempre esqueço o nome dele, eu tô ruim de nome hoje, vocês me perdoem, mas é o cara que matou os pais também. O
2: Jorginho? Mas esse foi é o medicina, né? sei é. lá,
1: não lembro da história. Mas, enfim, tem, tem muito caso aí e, e estou empolgado. É um gênero que era um clássico já, acho que a HBO, principalmente, fez muita coisa boa nesse sentido lá fora. Um, um dos meus filmes, ou trilogias preferidas de todos os tempos, se chama Paradise Lost, quem não viu assista tem muitas coisas parecidas com o caso evan são os jovens que são acusados de assassinar umas crianças lá no interior dos Estados Unidos é, é... e a história desses acusados mudou pelo impacto do documentário foi um documentário que teve grana de roqueiros enfim, porque foram acusados porque eram sei lá, três moleques que gostavam de jogar RPG e de se vestir de preto, e aí eles foram acusados desse crime, e aí essa trilogia que foi feita ao longo de, sei lá, 15, 16 anos, acompanha justamente a, o desenrolar dos fatos. É muito interessante, não está disponível no HBO Max. Gostaria de já começar aqui com essa grave acusação, falta a trilogia Paradise Lost no HBO Max. E falei demais, me desculpe.
3: Aline, um pouco. É, é, é interessante, né? O porquê que as pessoas gostam desse tipo de conteúdo. Que tem uma série aí de profissionais da psicologia, criminologia, tentando responder esse interesse, né? Mas é indo aqui, né, na opinião de alguém leigo, né? Que tá, acho que do, do, do outro lado, né? Não tá estudando. Eu acredito que tenho muito um fascínio, é, pelo, pelo que o Chico já falou, das histórias é, escabrosas, coisas assim surreais, mas eu acho que tem um pouco uma questão com a mente humana e de entender até e de ver né, até onde um ser humano é capaz de ir. né, que é muito, você assiste essas histórias e fica um pouco assim não acredito, isso não é possível e e tem muito essa relação de de, de, dessa questão de entender a mente humana, eu sinto que quem gosta muito desse gênero, sempre fica tentando fazer análises alguns tentam estudar até um pouco mais de psicologia, enfim para ter um debate um pouquinho mais profundo sobre e... Caiu enfim, é... e aí alguma coisa que enfim. E aí eu acho que também é interessante é, os documentários, séries documentais e, e também ficcionais baseados em fatos reais, porque eles aprofundam muitas vezes casos que se tornaram públicos, é, que tiveram uma grande comoção, principalmente é, na mídia, e aí com o um documentário, com, com esse, é, esse mais cuidado, tem, tem esse aprofundamento. E aí as pessoas saem dessa dualidade que fica que muitas vezes fica raso a cobertura de programas policiais. Num, e também muitas vezes com muitos estereótipos, muitos preconceitos. Então eu sinto que essas produções tiram um pouco isso e tenta olhar a história como um todo. Né? Então você vai desde é, entrar numa reflexão maior sobre, é, por exemplo, o sistema penitenciário... Você vai ter uma reflexão maior sobre masculinidade tóxica, por que não? Porque a gente fala de muitos casos de homens que matam mulheres, né? o que, que isso tem a ver, a questão de violência doméstica. Tem uma série de assuntos complexos que né, estão em torno dessas histórias. Então, acho que tem esse ponto, né vai para um público que quer saber mais sobre o que, que aconteceu, e não só que fulano matou ciclano usando um facão.
0: É, eu acho que isso é uma coisa que vai aparecer muito no, no documentário da Elise, inclusive, né, porque é isso, a, a gente meio que num primeiro momento a gente se apega ali à, à história do crime né como ela fez aconteceu cortou enfiou na mala todos os detalhes sórdidos assim do caso que né enfim chamou mais atenção num primeiro momento mas também tem uma história grande a respeito da convivência dela com o marido né do histórico que ela tinha enfim acho que outros detalhes que embora tenham sido falados na época foram falados de uma forma mais superficial e também é, sem ouvir a versão dela, né? não que eu esteja aqui justificando o crime que ela cometeu, só estou dizendo que é, eu acho que também é muito interessante isso, né? a gente ter uma visão mais ampla assim, de toda a situação, mais completa, entender, entender o que de fato motivou aquilo, enfim, o que aconteceu. É, a gente perguntou, eu já vou entregar para você, eu queria só puxar esse gancho aqui, porque a gente falou sobre isso é, com você, A gente perguntou também para os internautas aqui que crime renderia um bom programa de TV e o caso Lázaro foi o mais citado. né? A gente até conversou na semana passada um pouco sobre isso, né, de transformar um crime em entretenimento né, ali nesse momento real. É, todo mundo passou semanas e semanas acompanhando esse caso, né? a gente já teve outros, por exemplo, eu me lembro do ônibus 174 também, que foi aquele ônibus que foi sequestrado no Rio, é, todas as TVs apontadas para ele, todo mundo acompanhando, depois virou um documentário também do José Padilha, então eu queria que você falasse também um pouco sobre isso, é, enfim, qual que é a sua, a sua visão e, e até que ponto isso é, é bacana
2: e até que ponto não é mais, se existe isso. É, eu acho que o caso do Lázaro é citado aí porque tá muito tem o um frescor, né? Foi semana passada, então é o que está na memória das pessoas. Mas o que acontece é que a televisão se ocupa muito mais a televisão do que de imprensa se ocupa daquele arsenal de imagens, né? Que fascina realmente as pessoas a, a, a caça, né, a captura, a um procurado, aquela aquela imagem do cartaz que está colado no poste e tal. Então, tem tem um fascínio em cima disso, dessa caça, os jornais se ocupam disso no factual e sobra realmente isso é um vasto material para ser aproveitado depois por esses produtores que se ocupam de contar a história dessas pessoas. E tem naturalmente uma demanda imensa, o próprio Chico citou o canal Discovery, mas o grupo Discovery lançou um canal inteiro, né que é aquele investigação Discovery que é todo baseado nisso, e a gente, eu lembro que a gente, às vezes, minha filha via para se divertir com as dublagens, né, que são, é, que são engraçadas, né, acaba tornando aquilo, dá uma leveza. É, para aquele negócio, mas as histórias são cabeludíssimas e as pessoas têm realmente um, um, um fascínio por isso desde a literatura. Quando você joga a imagem em cima disso, é né, fantástico. A Globo tinha um programa, falei falei do Maníaco do Parque, né, que nasceu com isso, a história do Maníaco do Parque e criou Linha Direta. É, primeiro como um quadro do fantástico, que era do Marcelo Rezende, depois foi um enorme sucesso na, na programação semanal da TV Aberta e toda semana tinha Que tinha um relato mais aprofundado da história de alguém que foi buscado, caçado pela polícia e tal. E quando você transforma em dramaturgia, o exercício das pessoas passa a ser aquele que a gente fez um pouco aqui, né? Qual é o que que tem de verdade naquele dom da série em relação ao personagem real? E é tão fascinante tudo isso que as pessoas já têm um spoiler, as pessoas já sabem como aquilo vai acabar. Mesmo assim, elas querem acompanhar, né, porque elas já conhecem a história do, do despecho, né, o que essas produções fazem é se aprofundar no miolo, né? qual é a origem e o desenvolvimento que gerou aquele despecho. Me lembra também o Manuel Carlos, que faz, né, fazia, né, faz tempo que não faz mais novela, acho que quase aposentado aí, mas é contratado da Globo ainda. O Manuel Carlos contava sempre o final das histórias, das novelas dele, e eu dizia, mas todo mundo esconde, grava três finais e você fica revelando tudo. Ele falou, porque as pessoas não querem saber o que vai acontecer, elas querem saber como vai acontecer, então elas vão assistir. O fato de eu contar para você e você publicar, gera mais interesse do que essa coisa de porque ele não vivia muito desse, desse negócio do quem matou. Então, como era muito crônicas do cotidiano, ele contava as histórias e, e realmente, as pessoas compareciam sabendo quem ia ficar com quem e tal, mais ou menos tendo uma noção da história. E acho que acontece isso com essas produções, né? Também me lembro da minha filha, quando começou a assistir, mais crescida, é, algumas histórias mais é, fortes, ela perguntava assim, é baseado em fatos reais? Tem um negócio assim, né? Ah, nossa, isso aconteceu de fato e tal. Então, é, é, é clássico né? é um clássico, agora assim até onde isso vai é, o linha, a própria linha direta, acho que chegou um momento em que a Globo pensou que aquilo era um, um pouco pesado para a programação no sentido de parecer estar se aproveitando é, de, de histórias apelativas, de crimes e tal, e deu uma enxugada e encerrou o programa. Mas é possível fazer com um, um verniz, né? um negócio que não seja é, um julgamento, como às vezes os apresentadores, tipo Luiz Bate, cai é, no dia a dia, sabe de repente de virar juiz, em vez de estar ali relatando uma história, que é uma linha nem tão tênue assim. Né? Eu acho que para quem faz isso o tempo todo, ele, ele consegue saber até onde ele precisa ir, mas às vezes ele ultrapassa. Então é isso, é o cara não bancar o juiz, ele tem que estar ali como um contador de história. E aí é possível e as pessoas realmente têm interesse por isso.
1: Caso Lázaro especificamente, parece que vai ter um documentário no Play Plus. Eu eu estava lendo aqui no Notícias da TV que inclusive chama Record Viúva do Lázaro.
2: Record Viúva? Ah,
1: é. É uma... Há uma notícia aqui do dia 1 que parece que Play Plus está preparando um, uma série, um documentário a respeito desse caso que realmente foi. comoveu aí os últimos, as últimas semanas.
2: É, mas é preciso que não se chame de documentário, por exemplo, uma emenda das reportagens já exibidas. Né? A gente espera que. A, a, a palavra documentário dá ao espectador sempre a expectativa de que aquilo vá, mas. Passe um pouco do que já foi visto nos noticiários. Às vezes os caras remendam um monte de coisa que não foi
3: aproveitada e falam, criamos um documentário. Vamos ver. Né? É que o Play Plus tem feito algumas produções é, hum. relacionadas ao Cidade Alerta e contando um pouco até a relação do programa com essas histórias. Então eles já estão investindo nesse caminho. A questão é saber se vai ser nesse formato aí de olha como nós participamos ou se vai ser algo realmente, vamos contar a história do Lázaro independente.
0: É porque precisa de um, um distanciamento histórico, né? Assim, pelo menos um pouco. Eu tenho a impressão de que precisa para a gente conseguir olhar, pro, até, primeiramente, né, para as investigações Avançarem para saber um pouco mais de detalhes, mas também, é, eu acho, para que se, cons- se consiga fazer uma análise um pouco mais completa, não?
3: Ah, com certeza. É algo que me chama muito a atenção tem um podcast focado né, nesse tema de crimes reais, que é o Modus Operandi. E as apresen- são três apresentadoras, a Carol Moreira, a Mabe Bonafé e a, se eu não me engano, Bel Rodrigues. E elas falam muito, elas relatam muitas vezes que os, o pessoal pede para elas assim, ah, aconteceu um crime numa semana e querem que na semana seguinte elas façam um podcast sobre. E elas falam, gente, não, é, é, é impossível, não diz respeito a nós isso e e é andar num terreno muito perigoso, porque as coisas ainda estão em andamento. Uma pessoa ser presa, ou você constatar que alguém morreu, ou enfim, que teve o crime, não não encerra a história aí. Tem muitas investigações que continuam após né, a, 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 a a, a prisão. O próprio Lázaro mesmo, ele foi preso, só que existe uma investigação a ser feita ainda sobre motivações, quem estava envolvido e por aí vai, e não é simples. Então, elas colocam muito esse ponto de a gente já produzir um podcast sobre isso é muito adiantado, muito irresponsável.
0: E quantos podcasts, né, dando origem a isso, a gente, bom, o próprio caso Evandro veio de um podcast, né? O Praia dos Ossos, que foi um sucesso gigantesco, deve virar série também. Tá sendo uma fonte, uma fonte boa ali, né, de investigação para esses
3: casos. É, eu acho que só mostra mesmo o interesse do pessoal assim, tanto podcast quanto literatura, né? Tem Muitos livros, a versão do, de, de gente que faz a biografia, gente que conta a história, gente que conviveu. Tem, tem um acho que tem um mercado aí realmente muito grande em torno disso. E o que eu acho legal também de colocar que a gente sempre fala muito né, desses crimes, muito, sei lá, Relacionando serial killer é, ou assassinato entre família é muito complexo mas é legal ver que esse gênero também aborda isso. conta histórias a partir de outros pontos de vista que é um exemplo é a série a minissérie olhos que condenam também da Netflix que conta né a história a partir da vista, a partir do ponto de vista um pouco das vítimas de uma injustiça policial e racial. né, nos Estados Unidos, então é interessante também ver essa essa maneira ampla de abordar esse tema, igual a gente pode ver também Karandiru como uma obra dentro, como um um filme, tanto o livro escrito pelo Drauzio entra nesse gênero, então é interessante, tem um, um universo muito grande para contar essas histórias, muito, muitos pontos de vista. Então, acho que por isso cresce mais.
0: Agora, gente, um outro uma vertente do true crime são os crimes com personalidades, né? Por exemplo, o caso do O.J. Simpson, nem sei dizer quantas séries que acabou virando, né? Tem, tem muito, muitos programas que abordam esse caso, tem o, o assassinato do... Estilista é versátil, né? É versátil, Versace, enfim. É, vocês acham que um crime, mas um crime com uma pessoa famosa?
2: Mais apelo ainda, muito mais, eu acho, né? Celebridade, afinal de contas, é alguém. O, o próprio caso da, da, o próprio caso da Elisa está é, relacionado a um universo, né?, de um grande herdeiro. É, tem um. Eu acho que tem essa coisa do status. Nos próprios jornais, né? desde sempre, um crime na periferia ganha menos destaque que um crime nos Jardins, no Leblon, enfim. É, tem esse fascínio de, de que o... o... O, o, como é que a gente podia dizer assim, não é o crime, mas a o submundo pode estar em qualquer lugar, o, a mente perturbada, na verdade, de um criminoso pode estar em qualquer lugar, é, ou pode estar dentro daquele universo onde se julga que as pessoas são muito felizes, aquele universo emoldurado do Instagram, então quando você tem um crime em região nobre, isso acaba ganhando, infelizmente, mais destaque do que deveria, né? Qualquer crime deveria ganhar, mas a, 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 o interesse das pessoas, o encantamento das pessoas por essa, é, pela, pela, pela marginalidade, vamos dizer assim, dentro de um universo que parece perfeito é muito maior, né? porque é paradoxal. Tem um, um
0: comentário aqui da Giovanna Maia, ela está falando, uma vez li que as pessoas gostam de acompanhar notícias de crimes, Porque ver os detalhes dos criminosos faz com que elas se sintam pessoas melhores com a ideia de eu nunca seria ruim ou perverso assim. Também acho. Concordo. Também é é um jeito,
2: então é, é até uma forma de a gente evoluir. É isso? (risos) A gente assiste e se sente melhor com a gente mesmo. É uma compensação, né? Por exemplo, quando você vê em relação aos aos crimes cometidos nesse universo também mais rico e de celebridades, é uma compensação. É o cara olhar e falar assim: olha, eu achei que aquele sujeito fosse super feliz porque ele tinha tudo, mas então eu prefiro a minha vidinha modesta, atrasar a minha ponta de luz, etc., mas ter a minha cabeça mais equilibrada, não passar por isso. É uma compensação não tem como dizer que não, e aí você olha e fala assim, é, ah, Deus não dá tudo para todo mundo, <risos> sabe assim, você tem uma razão de ser claramente uma compensação então tá bom
0: bom, alguém quer, quer comentar mais alguma coisa sobre isso senão já vou andar nossa fila aqui
1: Eu só sabia... sobre o, por favor
3: muitas coisas a acrescentar aqui então faz é... Eu só ia comentar ainda em paralelo que isso rolou muito com o Ted Bundy, porque ah, ele era bonito. E existia muito esse questionamento como uma pessoa tão bonita é, matou é. tantas outras pessoas, como se a beleza fosse um fator determinante. Aí elas encontram outras características que explicam. Bom, não é porque ele é bonito. é Justamente porque tem outras coisas na história dele que pode explicar essa atitude.
1: Além do do que eu falei da HBO, que realmente está sem o Paradise Lost, isso é uma denúncia que eu faço questão de reforçar aqui, Netflix foi meio que a a renascença desse... ou renascimento, melhor falando, desse desse gênero como série, esse tipo de coisa. No lado do documentário, acho que quem deu start foi o Making a Murderer, que acompanha um caso muito maluco de um cara chamado Steven Avery, que, por conta da, da, da série, o caso teve uma série de... Nossa, estou falando meio difícil. <risos> teve muitos desdobramentos e ganhou uma segunda temporada. É, é, e, e não duvido nada que tem uma terceira, porque não para de acontecer coisa com aquele cara. E, e das dos caras famosos, que a Débora citou recentemente, é, tanto o O.J. Simpson quanto o Versace, eles foram temporadas de uma série chamada American Crime Story, que era simplesmente do Ryan Murphy, que é um dos principais pedigris de, de criação de teledramaturgia nos Estados Unidos, é um cara que pô, faz o American Horror, horror Story, é, Nip Tuck, muita coisa boa, e o cara se dedicou a investigar e a contar a história desses crimes e num formato muito legal. Numa... Naquele pacote estilosão dele, assim, é, com os atores que ele adora, é muito interessante. Acho que tem no Netflix também. Muito bom. Fica aqui a recomendação para quem ainda não... Então
0: tá. Agora é isso, então. Vamos mudar de canal?
1: Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias.
0: Bom, estreou na semana passada também o documentário, agora outra linha de documentário. Você Nunca Esteve Sozinha, que é o documentário que o Globoplay fez sobre a vida da Juliette, né? E é mais um dessa linha de documentários... O que foi, Chico?
1: É o documentário que é o crime, não é sobre o crime.
0: É mais um desses documentários meio... Fast food... Fast food, é exato, rápidos, né, em cima, assim, do... Aproveitando o quente da situação, o Play já tinha feito da Carol Conká Sim. também, quando ela saiu do... do Big Brother, foi uma coisa mu... produzida muito rapidamente, assim, a Juliette também agora, e, enfim, queria saber a opinião de vocês, o que vocês acharam, assistiram, se vocês acham que vale a pena esse tipo de documentário, que é essa coisa mais rapidinha, sem tanta produção, né, assim, quer dizer, nada muito sofisticado, é mais ouvindo as pessoas no entorno e tal, não tem muita... Como vocês veem?
1: Yeah, yeah. E agora? aí? Começa aí, Chico, Chico tem você que, que, que começar... já falou. E é. agora? É. Eu sou a favor. Eu, 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 eu acho que gênero não é juízo de valor. Tem um monte de amigo roqueiro que fala assim, ah, o Quest não é rock. É rock sim, pô, tem baixo, tem bateria, tem guitarra, é rock. Documentário ruim também é documentário, eu sou a favor tanto da, da Carol Conká quanto do, da Juliette, que acaba servindo um pouco como um episódio extra para quem é muito fã disso, sabe? Cara que era pirado pela Juliette, vai assistir, a gente que está meio sem assunto nessa fase sem novela, sem reality show bom, para nós é bom porque nós temos que falar mal aqui nos programinhas do UOL, tá me entendendo? É então, então, um ganha-ganha.
0: Todo mundo sai ganhando. Eu acho Façam documentários ruins.
1: Ufa, eu estou esperando o da VTube, estou esperando o da... <risos> mas eu... Eu, eu, de verdade... eu acho
3: que a VTube daria um bom documentário, inclusive. Eu
1: também eu também. também. A VTube um talvez mente. a
3: gente precise de distanciamento
2: histórico, mas... É, mas eu acho que devia ter um outro nome essa categoria. Sei lá, documentário fast food, documentário... ou Doc Doc Reality né? tem um que eles chamam Doc Reality né? sei lá, tem que ter outro nome é, eu, eu só lamento que a gente tenha demorado tanto para começar a fazer documentário no Brasil e, quando começou a ganhar fôlego a coisa do documentário, tudo começou a virar documentário, né? Só isso, assim. Mas acho que devia entrar em uma categoria, e uma subcategoria de doc, assim, só isso. Agora, claro que tem público para isso, senão eles não fariam. Depois, como eles tinham feito da Carol com Conká, que era a pessoa mais rejeitada do, do programa, ficaria muito estranho não fazer com a pessoa mais amada do programa. Então, eles fizeram as, os dois extremos aí. Mas a Vitória, YouTube, talvez ainda renda, né? Um documentário. Tem outras pessoas que já seria mais difícil.
3: É, pô, a VTube tem uma história de cancelamento, a um marco na internet. Acho que renderia, enfim. Brincadeiras à parte, eu tenho acho medo que...
0: do, dos sonhos que a gente sonha aqui em voz alta, mas vamos Não. lá.
3: É. <risos> mas eu Estou tô, tô, tô pensando com a provocação do Chico que tem que ter documentário ruim, porque eu estava muito. O meu ponto é esse, isso que está sendo publicado sobre a Juliette pode existir, mas não chame de documentário. Era um pouco a minha sensação na questão de quem, de quem talvez tem um purismo na questão de o que é um documentário, o que não é que eu acho que é mais nesse ponto, se criou, com, como a Pají propôs um, um outro nome, né meio que se criou uma nova categoria aí, de documentário, que é, ele não tem a proposta realmente de aprofundar ou investigar alguma situação ou mostrar outros ângulos, o, algo que me incomoda até no documentário da Juliette, é muito isso. e é você assistir o da Juliette comparando com outros da, da mesma plataforma do Global Play o do Erasmo por exemplo que eu assisti num espaço de tempo menor curto é até a questão que a gente está muito acostumado né com o documentário ter uma direção de arte as coisas são bonitas tem um porquê da, da, daquela locação, tem toda uma coisa criada. O da Juliette realmente parece que pegou ela no banco, na frente da firma e vamos gravar aqui. Conta aí sua história. Então, é, é, é muito apressado. Então, é isso, a história dela pode sim render um documentário interessante, não, entrando, não estou entrando no juízo de valor da Juliette, mas a questão do formato, que é o que mais me incomoda e eu me questiono, né? Vale a pena? No doc da Carol, foi a mesma sensação que eu tive. Foi tudo muito feito... Parece isso, muito feito de qualquer jeito. Algumas dinâmicas para gerar conteúdo péssimas, né? Aquela coisa de colocar ela de frente para um telão e ficar repetindo as cenas... No, é isso, quando chegou no que era para aprofundar, que era, sei lá, o passado dela, que seria interessante, as tretas delas, dela com os colegas de trabalho, com os produtores, DJs, não aprofundou, só passou, só falou que todo mundo já sabia. Então, é isso, é uma sensação de que você está consumindo mais do mesmo, obviamente, financeiramente rende. Eu acho que esse tipo de documentário me lembra muito aqueles livros de autobiografia escritos por youtubers ou atores mirins a pessoa tem 15 anos e está escrevendo uma autobiografia e aí não tem nada, assim, óbvio que não foi ela que escreveu mas é muito é isso, é muito mais do mesmo é claramente um produto só para ganhar dinheiro não tem nenhum compromisso com a pessoa eu sinto
0: É, e eu acho que também, bom, pelo pouco que eu vi do da Juliette ainda, e o da Carol também tinha isso, é aquilo que a gente elogiou nos, nos documentários de True Crime, né, que é bom quando você vai mais a fundo, quando você vai além, quando você investiga outras coisas, né. E eu acho que fica muito claro que é é como se fosse um episódio da vida da pessoa ali, né? É um recorte atual e muito superficial de uma história que, obviamente, tem tem sofrimentos, tem pontos negativos, tem, né? Fica sempre só... Porque mesmo o da Carol, mesmo que demonstrasse tudo aquilo que ela passou e o que ela fez, trouxesse de novo aquelas cenas bastante polêmicas do programa e delicadas, né? Até... Enfim, não foi nada que foi a fundo, né? Assim, em nenhuma questão, nem como a Aline já destacou em outras outras brigas que ela teve, outras discórdias, para a gente tentar entender de onde vem aquilo, assim. Então, eu concordo também. E eu acho que tem uma coisa que é muito essencial num documentário, que é a montagem. Quando você tem... E e que é é uma coisa muito trabalhosa. Quando você tem um trilhão de horas de entrevistas... É um trabalho grande e que é muito essencial, faz muita diferença entre ser um bom documentário ou não, como você monta aquilo, como você junta essas falas, como você conduz o o telespectador para essa história e para essa reflexão que você está querendo propor a respeito de determinado assunto ou de determinada pessoa. E é óbvio óbvio que que nesses casos não dá para ter tanto carinho tanta atenção com a montagem dessa forma. Então eu acho que acaba ficando uma coisa meio assim, sabe, linear, começo meio e fim, meio ali, bem, enfim, ah, Mas, mas imagina,
1: imagina gastar essa energia e essa firula com Carol Conká e Juliette. Tem que ser rápido, tem que entregar. Eu, eu sou a favor do documentário ruim, eu defendo o documentário <risos> ruim. Deixa aí, se a, se a Juliette durar muito tempo, daqui a cinco anos eu chamo... O Werner Herzog vai dirigir o próximo.
0: Tá bom. Com essa, encerramos o assunto. Vou agora trazer outras boas notícias aqui. Bom, mês de julho vem cheio de novidades, né? Depois da gente ficar muito tempo com a produção estagnada, reclamando aqui de falta de novidades, tendo que falar de documentário ruim... Finalmente temos estreias, coisas inéditas chegando na nossa TV. É, vamos ter essa semana, é, hoje, né? Masterchef voltando na Band. É, no fim do mês a Record deve entrar com a Ilha, né? Que é o novo reality que vai ser apresentado pela Sabrina. E melhor notícia da semana, a Globo confirmou a estreia de Nos Tempos do Imperador para 9 de agosto. Né? É a primeira novela totalmente inédita, né? Desde o início da pandemia porque, enfim, embora Amor de Mãe e Salves Quem Pudete tiv- eh, tenham tido capítulos inéditos, foram novelas que começaram antes da pandemia, né? Então,
2: podemos ver uma luz no fim do túnel, Padim Acho que sim, acho que podemos ver uma luz no fim do túnel. É, eles acho que queriam, uh, não queriam correr o risco né, de lançar uma novela, porque nos tempos Imperador ela estava... Naquela semana em que começou a pandemia, em 15 de março ali, ela estava para ser anunciada para a semana seguinte, ou dali 10 dias ela ia estrear já. Então ela já tinha um volume para estreia em, em, em ritmo industrial normal. Como ela teria que ser gravada num ritmo muito mais lento. E a novela de época demorou mais para voltar, porque depende de maquiador e cabeleireiro para fazer toda aquela indumentária. Tem um trabalho de direção de arte que não é simples. Então ela demorou até mais para voltar, e eles vão lançar a inteira agora, né? E a gente vai ter pela primeira vez novela sem ser obra aberta. A gente vai ter uma novela que só vai se salvar em truques de edição, se precisar. Se houver rejeição a algum personagem. Não tem muito o que fazer, sobre esse ponto de vista é interessante porque não vai haver concessão, né? você vai fazer a história que o autor é, imaginou que seria aceita e pronto, assim, não vai dar para ficar mexendo em personagem. Mas dá uma, tem uma luz no fim do túnel acho que tem, a, tem nos tempos do Imperador, o Masterchef teve uma temporada na pandemia que foi bem atropelada, né? em que todos os dias tinham eliminado, as pessoas não curtiram muito, essa temporada que volta hoje é de novo um vencedor só ao longo de todos os episódios, o é, que mais que está acontecendo Tem alguma, essas séries que estão chegando nisso, são todas as produções que começaram antes da pandemia também, né, não, porque a, a, as gravações são muito lentas, não pode ter muita gente no estúdio é, enfim, então, talvez ali em setembro eu acho que as coisas vão se abrir ainda mais, mas a gente está conseguindo ver alguma luz mesmo, e talvez até os auditórios consigam voltar, né, até setembro vamos ver Você está otimista, Chico? Estou,
1: estou feliz, pô Qualquer novidade é bom, né? Eu estou empolgado com as Olimpíadas, imagina só a tristeza do cidadão. Mas uma uma coisa que eu achei muito boa é que estão falando que o Masterchef vai acabar, sei lá o quê, não não é nada confirmado ainda, mas há esse boato. Esse espaço um pouco maior que eles deram entre uma temporada e outra foi muito bom. Eu eu, eu estou animado para assistir o Masterchef depois de anos. E aí tem a novidade da, da jurada nova, a Helena Rizzo no lugar da Paula Carrossela, tem a volta do formato clássico com alguns ex-participantes e tal. Eu estou surpreendentemente empolgado com o Masterchef, eu não me, não me imaginava assim ainda nesta vida. E vamos ver, vai até dezembro, que é sempre um pouco puxado, mas pô eu tô, tô feliz que vai ter Masterchef. Eu, eu só acho uma pena e queria aqui fazer uma denúncia, que todas as emissoras concentram a sua atração premium na terça-feira. Então, a gente segunda-feira não tem nada, quarta-feira é aquele porre do futebol, quinta-feira, às vezes, até tem uma coisa ou outra, mas nunca tem, sexta, não, é tudo terça. No limite, o dia legal de prova no Power Couple é terça-feira, o, agora a Band também com o Masterchef, eu... eu eu acho que eles devem combinar um pouco melhor.
2: É, eu não sei o que, que tem na terça-noite, mas é, já tem algum tempo. Tinha até programa na TV Paga que era bem visto, mas que evitava a terça-feira porque disputava com a TV aberta, aí mudava de dia, porque terça-feira acontecia tudo. Não sei o que, que justifica isso. Acho que tem um número total de ligados que aumenta na terça-noite, mas eu não sei por quê.
1: É, eu lembro inclusive... que lá atrás... Falta.
3: Eu falei, inclusive o Splash VTV é na terça-feira? Ah, provavelmente... É. Tem alguma ligação aí?
0: É, na é verdade. Um dia nobre, nós também estamos aqui na terça-feira. Aline, você está animada para ah, a ilha?
3: A volta tô, de um Eu estou animada para, para, para a estreia né, da, da ilha e um pouco receosa, que a gente fica com aquele medo de ser ruim, que você cria tanta expectativa e aí chega na hora é ruim, e e tem esse ponto, né, a ilha vai ser também um reality de obra fechada, então não vai ter como diretor nenhum tentar ali dar uma injeção para ver se a galera anima, fazer algo que que o público está pedindo, então tem esse risco muito grande, mas dado o perfil das pessoas, dos participantes, eu acho que vai ser interessante, vai ser uma dinâmica nova, também tem isso, não é um reality que a gente já conhece as regras, como funciona, então vai ter um tempinho aí de adaptação, antes da gente perceber que não está gostando, então eu... Mas eu eu acho que eu vou gostar, Eu, eu, eu acredito nisso, eu sou uma pessoa muito bem tensionada com a ilha.
1: O lance do pré-gravado assusta por conta do No Limite, né que tem sido uma experiência extenuante, mas, ao mesmo tempo, o que ele tem de mais interessante é que são seis vezes por semana. Não é só uma vez como No Limite, ele vai de segunda a sábado, o que me parece um pouco mais promissor. Eu, eu tô ansioso também.
3: Boa. A recorta, só, só falar, a recorta ficando especialista em fazer reality é, diário, mais ou menos diário, mas pré gravado. Lembrando que o Rodrigo Carelli é o
2: autor do primeiro reality de confinamento deste país, a Casa dos Artistas Maravilhosa, que é a melhor coisa que existiu de confinamento, aquela primeira, né? E é tudo obra dele. Boa, muito ansiosos por esse momento. É,
0: eu vou abrir aqui só para rapidamente a gente responder algumas perguntas que enviaram. É, M.M. Rodrigues, 1996. Alguma chance da versão original de Pantanal ser reprisada ou ir para algum streaming?
2: Alguém sabe? É, o, a reprise de o Pantanal, quando foi reprisado pelo SBT alguns anos atrás foi uma surpresa imensa, porque aquele espólio da Manchete é muito complicado e tem duas empresas, tem dois CNPJs ali, tem um que era a Rede Manchete e tem um que era Block, não sei o que lá é, porque a Manchete, no meio do processo de decadência, de, de, de decadência que eu digo de perda de, de dinheiro, de crise financeira, ela chegou a ser vendida para a IBF, depois essa venda foi tornada ilegal, ela voltou para a mão da família Bloch. Quando ela voltou, ela voltou com outro CNPJ. E aí, na, na coisa da massa falida, toda aquela confusão que se arrasta até hoje, é, o Pantanal foi parar na mão de um distribuidor que conseguiu vender isso para o SBT. Então, é, São muito nebulosas as informações sobre quem detém os direitos sobre Pantanal, Ana Raiz e Trovão, tudo que veio depois ali de, de, de... 90, 91, para cá tem um outro nome, enfim, é muito complexo, mas eu lembro que a SBT teve uma boa audiência, né, apesar de a novela ter um ritmo que hoje é considerado ainda mais lento do que foi na época, ela tem grandes videoclipes de Yu no Rio e tal, que preenchia né, um capítulo inteiro, as pessoas compareciam mesmo assim, porque tinha também muita nudez, além de ser uma super obra, uma novela muito legal, mas tinha muita nudez, isso atraía muita gente também. Agora, eu não sei, é, pode acontecer, nada é impossível, se tratando de massa palida da Manchester, isso não pode acontecer. Agora, rapidamente, Joyce Carla Dantas A
0: Marcelo Odinet daria certo no BBB 22, 2022?
3: Como participante ou como apresentador? <risos> só, só tem isso, na <risos> Eliminado
1: na primeira semana, lá. <risos>
3: Eu, eu acho que ele ia ficar um, um, um pouquinho, talvez na terceira, as pessoas iam ficar com medo de na primeira votar nele. Boa. Entendi.
0: Seria, seria um novo fenômeno, Carol com Kali. Primeiro todo mundo ia ficar em volta, tal, tá, ficar amigo, é, se, medo de eliminar. Se tá o Mário, mais Frias, próximo...
1: Mário Frias pega o líder na primeira semana ele, ele vai embora.
3: Talvez seja um pouco parecido com o Projota
0: Ah,
3: que as pessoas vão vão falar, não, você mudou minha vida aquela sua piada tá bom,
0: gente melhores e piores da semana vamos para os melhores?
3: Aline bom o meu melhor da semana nesta semana é o Tiago Abravanel na Super Dança dos Famosos Acho que a a, a super dança nesse momento aí de mudança também foi bacana, ele fazer uma performance cheia de mensagens de protesto contra a homofobia, que é algo nesse momento e acho que em todos os momentos é muito importante de passar na TV, isso estar presente na TV, e, e aí a, a performance de sair do armário para a amiga, enfim, acho que tudo isso foi muito significativo, né foi muito celebrado. Então, acho que fica para o Tiago Abravanel, melhor da semana. Boa. Chico?
1: Tenho dois aqui na minha lista, eu juro que é rapidinho. Lá vai. A volta de Paraíso Tropical agora em exibição no Viva, que é simplesmente a melhor novela de todos os tempos, pelo menos das 21 horas, não, não é tão boa quanto Pé na Jaca e o Kubanacã, mas eu adoro, pô, é, 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 texto finíssimo, excelente, é, grandes atuações ali, pô foi muito bom, revi ontem, o meu problema é que eu sempre esqueço de voltar para o segundo capítulo, mas a estreia foi muito boa. E a estreia também ontem da Aline Midlés, no Jornal das 10, excelente âncora, excelente apresentadora. acho que já merecia mais espaço aí na Globo fazia um tempo, e achei legal que agora ela está oficialmente no horário nobre, num dos jornais mais tradicionais da TV AK. Tadinho. Vou endossar aqui os
2: votos da Aline, do do Tiago, a maneira como ele fez essa apresentação não é exatamente uma saída do armário porque ele já não estava no armário mas ele ele fez um um, um orgulho mesmo né? ele ele apresentou isso não era era assumir era orgulhar-se dessa 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 postura dele e, e abraçar isso de uma maneira muito legal num horário muito legal com o público família tradicional na frente da TV compreendendo aquele cidadão Cidadão, como uma figura é, doce, bacana, bom caráter, sabe assim, assim né? Um negócio que derruba qualquer, qualquer impressão de que isso não seja família. Não, é a melhor que existe e é muito legal. Uh, sendo ele neto de quem é, uma representatividade no do domingo. Enfim, tem um milhão de mensagens ali, acho que merece mesmo um holofote isso. É, reforço também Paraíso Tropical, não acho que é a melhor novela de todos os tempos, mas acho muito boa também. E a Aline Midley vai dar um novo gás para o Jornal das 10 e queria acrescentar também a volta de Chico Pinheiro ao Bom Dia Brasil, que também é um um outro toque de luz no fim do túnel, né? já está no meio, ainda bem a luz no meio do túnel, mas a volta dele tem uma leveza, tem uma maneira conversada de fazer o jornal. Eu acho que isso vinha fazendo falta e faz falta de manhã, porque ele faz com muita organicidade. Então, são esses meus votos de as boas da semana. Nossa, 25
0: indicações depois, agora sou eu. Eu quero (risos) apoiar todas elas. Acho, concordo plenamente com tudo que vocês disseram. E eu quero destacar para mim o Melhor da Semana como o anúncio da da volta das novelas, né? A novela das seis nova, porque deu um quentinho no coração, assim, sabe? Poder ver novela de novo, né? Acho que a gente... A gente sempre teve as novelas e a gente nunca, sabe, aquele negócio... A gente só percebeu quando a gente perdeu, né? Então, eu fiquei contente que que vai vai voltar. Então, queria destacar como o meu melhor da semana. Vamos aos piores?
3: Aline. Bom, acho que o pior... É toda a confusão do faro com SBT e Record envolvendo teste de Covid, é, pessoas infectadas, enfim, acho que óbvio que acontece, né? todo mundo está passível de ser infectado, mas acho que a forma com que as coisas Até como a informação chegou, como as coisas se desenrolaram desses bastidores, mostra um pouco a dificuldade né, das emissoras em ainda seguir os próprios protocolos né, de segurança para proteção da Covid. E queria deixar aqui registrado também o meu pior para HBO Max, que não arrumou as legendas ainda e tá tudo uma zona, tá muito difícil acompanhar, então... Tá bem pitoresco mesmo. É, eu me então... acostumei
1: já, é muito estranho.
3: É, eu fui me acostumando, só que na televisão ainda tá muito pequeno, tá, tá, tá difícil. Então, fica aí esses dois piores. Chico...
1: Tendo, vou reclamar de outro outra plataforma de streaming aqui. Legenda também é o Disney Plus. O Disney Plus na TV da, de determinadas marcas, como por exemplo da Samsung, come metade da legenda e não tem como consertar. Você liga lá, não, não tem, não tem jeito. Fala assim, ah, assiste no computador. É uma tristeza isso. E acho que porra, um conglomerado desse tamanho podia dar um ajuda aí para nós. É uma outra questão também é, são as vídeos cacetados acho que a iniciativa de manter de testar outras coisas tá muito boa mas ainda não encontraram Dani Calabresa e Velder Rodrigues são excelentes mas está um, um mico tá tá cringe tá tá triste não tá legal não e, acho que agora e agora eles têm que manter para consertar porque senão vai ficar feio para os caras que foram duas semanas já
2: Padide videocassetadas também, porque você tem ali um, um produto que tem é, interesse do público, as pessoas gostam daquilo, é tradicional, e dois profissionais que são excelentes, o Helder e Rodrigues e a Dani Calabresa, que foram colocados numa missão ingrata, né, de substituir alguém que fazia aquilo com, de uma forma completamente natural, é, criaram um texto que eu acho que não é legal para eles, eu acho que o texto é equivocado, as piadas são equivocadas, a narrativa é equivocada, é, então, tem realmente que é, honrar aí os dois profissionais, não colocá-los, não, não queimar o filme deles e não queimar o filme das videocassetadas que tiveram tantos anos aí de é, aclamação do público. Boa. Eu vou com a Aline, é,
0: no caso do, da, da Covid, que depois, enfim, por si só já era... né A gente sempre lamenta quando as pessoas se contaminam, acho que tem muita gente na televisão que já, apesar de de haver os protocolos, né, testagem não não evita nada que as pessoas se contaminem, né? é só para a gente saber quem está contaminado e afastar, mas o que evita né, que você fique doente são os protocolos, as máscaras, enfim, distanciamento, tudo isso que a gente já sabe, e muita gente na TV já esqueceu isso, está circulando demais, e aí, para além disso, ainda começou a rolar aquela briga entre o Faro e o Zezé, que foi uma briga sem pé em cabeça, é, enfim, motivada por coisas que não tinham nada, absolutamente nada a ver com aquele assunto, né o que tudo indica, entrou mãe no meio, aí ficou deselegante de verdade, então, acho que, enfim, Tudo tudo, tudo errado, esse esse aí para mim também foi o pior da semana. Bom, chegamos ao fim, alguém tem mais alguma colocação? Quer quer mandar beijo para alguém? Não, tudo bem? Então tá bom, então por hoje é isso. (risos) Até a próxima semana, gente.
3: Tchau, tchau. Beijo para você que está ouvindo.
0: É isso mesmo, beijo para você que está ouvindo.
1: Deixa o like, deixa o like aí.
0: Flash VTV, é transmitido ao vivo às terças-feiras, à uma da tarde. Produção de Laura Capanema e Lígia Nogueira Distribuição de conteúdo de Bruna Brasil e Sara Oliveira Operação de ao vivo de Paulo Camilo Artes de Daniel Neri, Pedro Souza e Santiago Lopes Coordenação de operações de Danilo Esperandio e Fabrício Venâncio Coordenação do podcast de Juliana Carpanese e Mariana Soldi O projeto também conta com Antônio Morel, gerente geral de MOV e Murilo Garavello, diretor de conteúdo UOL
1: Wow.